0: Продукт-менеджмент – это область знаний и навыков, которая активно развивается. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть еще находится только в головах группы экспертов практиков. Меня зовут Юлия Белинкес, и это подкаст «Стратегик Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли поделить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня мы поговорим с Леной Серегиной. Лена — практикующий консультант по продуктовой аналитике и фаундер ProMetrix.py. Лен, расскажи, пожалуйста, о своем опыте, немного о себе. Если наши слушатели не слышали про твою деятельность, чем ты занимаешься?
1: Да, спасибо большое, что пригласила. Меня зовут Лена Серегина и я занимаюсь аналитикой последние 10 лет. Вот, Страшно сказать. А, собственно... Как, каков мой опыт? В основном я занималась продуктовой аналитикой, и моим альмаматором была компания «Яндекс». Я отвечала за аналитику Яндекс Браузера, выстраивала аналитику в такси, и примерно 4,5 года назад начала работать на себя, то есть сначала это был больше фриланс, потом это перетекло в такую уже деятельность ближе к предпринимательству, к бюро. И в рамках вот этой работы консалтинговой, как консультирующего аналитика, я создала метод, который я называю пирамида продуктовых метрик, и, возможно, некоторые помнят и знают меня как основателя бюро вот. Но поскольку в последнее время появилась компания международная с таким названием, мы переименовались. И вот про ProMetricsPy — это как раз-таки сокращение от
0: ProductMetricsPyramid. Вот. Ага, очень интересно. Лен, давай тогда с тобой сегодня поговорим про продуктовую аналитику в целом и про подходы и фреймворки, которые сейчас используются для того, чтобы ее внедрить в компанию. Угу. По моему опыту, ты знаешь, что я много и преподаю и делаю курсов в вышке, так вот, по моему опыту, курсы про аналитику и вообще там, где есть слово продуктовая аналитика, супер популярны. И когда я спрашиваю абитуриентов, чем они пришли на такие курсы, то я нахожу, что у них подобные слова, подобные курсы ассоциируются с тем, чтобы... Скажем так, научиться собирать данные и считать метрики. И вот потом что-то с этими данными делать, что-то делать с этими метриками. А дальше возникает ключевое слово, которое, под слово «ключевая гипотеза». Да? То есть проверяй гипотезу, и вот будет нам счастье. Соответственно, соответственно, если мы построим сбор данных, если мы поймем метрики и будем строить гипотезы, то мы создадим суперуспешный, популярный, классный продукт. Будем принимать решения на основании данных. Соответственно, вроде как понятно, зачем нужна продуктовая аналитика, но мне хочется с тобой поговорить. Знаешь, о чем? А как ты можешь определить, что такое хорошая продуктовая аналитика? Вот в общем мы поняли, а что такое хорошее? Какой критерий есть качество продуктовой аналитики? Это только про данные, про метрики, или это что-то большее?
1: Хороший очень вопрос, на самом деле глубокий, то есть об этом, мне кажется, можно говорить целый день. Постараюсь а, не растекаться мыслями по древу. Смотри, а, наверное, проблема прежде всего в том, что такое продуктовая аналитика, это ну, несколько неопределенное понятие, да, то есть это нечто, от чего ждут чего-то неопределенного, и это первая проблема, то есть в любой компании, Нанимающая сторона имеет свой список ожиданий, человек, который устраивается продуктовым аналитиком, приходит, соответственно, с несколько другим списком ожиданий от себя и от компании. Но кажется, что основная задача продуктовой аналитики, она про то, чтобы помогать компании не терять деньги и увеличивать их количество, да, то есть растить ревенью, растить маржу. И если с первой задачей продуктовая аналитика, вообще аналитика справляется, ну, как бы неплохо, это легко сделать, да, то есть легко создать систему, которая, ну, будет показывать, что вот, смотрите, у вас тут сейчас упадет или вот упал, нужно срочно бежать чинить. А вот уже увеличение количества денег, да, то есть влияние на рост прибыли, на рост аудитории или там, доли на рынке, это уже сложнее посчитать, Потому что всегда можно присвоить себе, сказать, что вот этот рост, это потому что мы молодцы, например, а не потому что на, на рынке объективно конкуренты сдулись, как, mm -hmm. как вариант, и это мы просто не посчитали. Плюс здесь еще между вот этими двумя сторонами, потерять деньги и заработать деньги, есть еще промежуток под названием упущенная выгода, когда мы могли заработать деньги или могли потерять меньше, но, не, но мы не сделали этого. И вот это пространство как бы сослагательного наклонения, да, то есть может быть, если бы мы вот построили эту замечательную систему, мы бы тогда заработали больше, оно очень неопределено, и поэтому здесь вообще никто не говорит о том, что, вы знаете, если бы мы здесь построили модель аналитическую, мы бы заработали существенно больше, или мы бы не потеряли этих денег, когда бомбинговал наш конкурент. И Если теперь собирать все, что я сказала, то для меня хорошая продуктовая аналитика — это аналитика, про которую мы все-таки хоть как-то можем оценить ее эффективность в те в терминах Сохраненных денег, в терминах заработанных денег, и когда эта эффективность, ну скажем так, отлично от нуля. Потому что если говорить про мой консалтинговый опыт или про там те оценки, которые делались консалтинговыми компаниями стратегического управленческого консалтинга, то надо сказать и признать, что большинство компаний используют продуктовую аналитику все-таки больше как такой некий амулет. Да, то есть он лежит у вас на столе и вроде лучше, но только от него, давайте, честно скажем, никакого. То есть она с точки зрения продуктовой аналитики, с точки зрения чисел, в большинстве компаний не является прибыльной, то есть она не приносит денег.
0: Угу. Интересно, вот по, по моему опыту, если мы говорим про принятие каких-то решений, про анализ альтернатив, упущенных выгод и так далее, то что отличает людей стабильно принимающих эффективные решения от, от других менеджеров, так это целый набор различных знаю, инструментов, подходов, в том числе с использованием информации, в том числе с использованием данных для решения задач. Вообще, это можно сказать, что это какие-то ментальные, наверное, модели и подходы. Одним из факторов принятия эффективных решений является как раз какая-то аналитика, да? попытка оцифровать реальность в виде некой да. модели. И здесь я с тобой соглашусь, что продуктовая аналитика является одним из факторов, но мне до конца непонятно, как вычленить вклад этого фактора в, собственно, в успех. У тебя есть какие-то идеи, как это сделать? То есть нам нужно что? Вот сейчас, если да, посмотреть, что на рынке предлагают, в том числе консалтинговые агентства, это, например, количество проверяемых гипотез. Да? Очень часто метрика тщеславия. Вот давайте, если мы оцифруем как можно больше, будем проверять как можно больше гипотез, то, как следствие, это увеличит вероятность успеха повышения, там, в том числе, запаздывающего показателя дохода. Что думаешь на этот счет? Какие есть способы оценки? -то? Нам нужно же все-таки понять этот вклад.
1: Ну, тут на самом деле есть два тезиса. Первый тезис, я действительно согласна с тем, что в общем и целом, если... Делать такой зум от любого бизнеса, то мы увидим какое-то количество людей, которые этот бизнес ведут. И есть такое сочетание чуйка-дривен, и оно действительно uh -huh. имеет место быть. И аналитика это просто да, набор, во-первых, информации о том, что вот смотрите, вот эти метрики так-то меняются, вот так эволюционирует рынок. С другой стороны, аналитика действительно может быть иногда actionable, то есть не только информирующий, но еще и демонстрирующий, что будет, если мы произведем те или иные изменения. Это обычно история про какие-то уже модели, в которых мы можем менять параметры и смотреть на изменения. И вот подобного рода аналитика в России вообще в целом не очень популярна, она и в мире только зарождается. И, например, вот есть компания Tableau, которая не только биосистемы развивает, но они в целом data-driven культуру, культуру data-driven менеджмента пытаются внедрить во всем мире. И они, например, называют визуальной аналитикой, аналитику, в которой вы можете менять какие-то параметры в модели, да, то есть, по сути, моделируя свое поведение и смотрите, визуально смотрите, как будут меняться ваши ключевые метрики. Вот. И есть информирующая аналитика, есть sectional, был визуальная аналитика, и вот в этой всей истории оценить вклад аналитики действительно очень сложно, потому что, ну вот, я сейчас приведу очень странный пример, но мне кажется, что, может быть, он кому-то зайдет. Например, как оценить эффективность хорошей визуализации графика на принятие решений? Ну, вообще как бы, это сложно. То есть что очень часто аналитики этим пренебрегают, рисуют вот такие вот э, э, графики в стиле научных статей, и это mm -hmm. считается типа окей. Вот. И я много лет назад читала книгу, которая называлась «Visualization Zen», то есть Zen визуализации. И там основная идея была в том, что пока для вас любая деятельность, будь то аналитика, визуализация данных, является техникой, вы никогда не получите от нее реальную пользу. А вот когда вы начинаете это использовать как некий смысл, да, вот как дзен, то тут и появляется основная, основная польза, основной value. И здесь очень хорошей аналогией может быть, например, медитация. Вот люди, которые по утрам медитируют, или там неважно в течение дня, они знают, что есть день, когда вы медитировали, есть день, когда вы не медитировали. И в чем интересная штука, как в аналитике? Если у вас в целом день плохой, там не знаю, что-то плохое случилось, плохие новости вы прочитали, то он будет плохим, и когда вы медитировали, и когда вы не медитировали. Но когда вы медитировали, этот плохой день будет чуть лучше. И поэтому здесь в динамике сравнивать нельзя, потому что есть вот эта вот сезонность, да, и мы не имеем две вселенные, в которой мы медитировали, в которые мы не медитировали. Но человек, который медитирует, он знает, что в целом лучше медитировать, потому что вот ретроспективно глядя на свою жизнь, я понимаю, что да, вот это мне помогает. Это получается такая субъективная метаоценка, потому что да, здесь, здесь есть какое-то уже обобщение чужого опыта, своего опыта, ретроспективного, но все равно у тебя нет второй вселенной. И с аналитикой то же самое. Если фаундеры, если топы ретроспективно могут сказать, что все-таки с аналитикой лучше их решение, чем без нее, то есть они доверяют этим аналитикам, этой системе, они видят, что когда они пренебрегают э, глубоким погружением в графики или теми рекомендациями, которые дают им экшнему аналитика, они принимают хуже решения. Вот если это э, кумулятивная да, суммарная оценка э, в плюс аналитики, то да, мы молодцы. Звучит как бы странно, да, где же здесь числа, но еще раз, мы не можем вживить электроды в мозг топов, чтобы посчитать, где в этот момент щелкнул нейрон, который отвечал за работу с графиком. И мы не имеем второй вселенной, в которой у нас не было аналитической системы в условиях этой экономики, этой политической ситуации и так далее. Угу. Вот, если же говорить все-таки о числах, ну то есть вот первое, это оценка, и нужно общаться с топами, нужно собирать обратную связь, пытаться их как бы там от 0 до 10 оценить удовлетворенность надежность и тому подобное а если говорить о числах то кажется что есть чистые истории Чистая история это когда ну, вот у меня как у консультанта такие бывали случаи, когда приходит например клиент и я вижу, что у них одна продуктовая стратегия, например, продавать много маленького и дешевого, а мы посчитали и видим, что им нужно вот это вот дорогое продавать, что оно им обеспечит высокий ЛТВ и хорошую маржу. И мы приходим и говорим, ребята, вам нужно вот это, вы сейчас неправильно работаете. Но мы их смогли убедить, они начали работать по-другому, посчитали эффективность изменений, там, допустим, плюс 20% к среднему чеку. Такие истории случаются в компаниях ну, раз в год. Потому что чаще всего что-то копаем, все вместе тестируем гипотезы, и где здесь аналитики, не ясно. Но когда такие истории случаются, их нужно отдельно выделять и не считать. То есть считать количество продуктовых изменений, которые последовали после чисто аналитической инициативы, и какой вклад это изменение дало. Но при этом я не думаю, что нужно капитализировать эти случаи. Потому что вот в некоторых компаниях аналитикам ставят kpi Такие, сколько вы вот продуктовых решений принесли, сколько денег принесли эти продуктовые решения. Ну, опять же, возникает вопрос: а не боитесь ли вы, что гоняясь э, за этими числами, вы потеряете что-то ценное, вроде там пропустите какие-то изменения в бизнес-метриках, потому что аналитики сосредоточены э, достижением своих вот этих вот GPI, э, связанных с премиями в итоге. То есть все-таки верхний уровень это вот. Э,
0: практика. Практика, да, осознанность да. такая, да, аналитическая осознанность. А, смотри, ты сказала до этого интересную вещь в том, что в основе вообще любой аналитики лежит некая аналитическая модель, да. А у нас есть математическая модель продукта, которая описывает этот продукт. И как мне кажется, такие кусочные решения, неполные, они обычно связаны с тем, что сама модель, на основании которых строится принятие решений в компаниях, является неполной. Да? Типичный сценарий, когда компания SEO и продукты принимают решения, например, только на базе показателей выручки, показателей дохода, и их, соответственно, используют в качестве основных метрик в своих гипотезах, да, то есть использование принципе, запаздывающих показателей успеха. Второй пример, когда многие компании просто копируют, по сути, метрики других компаний. Да. Ну вот у нас на рынке такой бестпред, значит, мы тоже будем применять точно такую же модель. И вот отсюда появляется большое количество разнообразных, моделей, ну, разнообразных видов воронок, юнит-экономика, коротные анализ, продуктовые воронки и так далее. И кажется, ну вот, посмотрите, все же уже создано, возьмите вот там, та стандартная воронка, да, вот этих вот метрик, внедрите их в свои компании, и, и вот, ваша, пожалуйста, ваша аналитическая модель, вот ваша продуктовая аналитика. Осталось только метрики посчитать, гипотезы создать, все, поехали, вот будет часть. Соответственно, как ты считаешь, да, чем вообще отличаются эти подходы, эти модели в фреймворке, какое нужно выбрать, потому что их действительно достаточно много, и, собственно, как понять, что, что делать? Mm -hmm. Либо ты вообще продвигаешь свой фреймворк, насколько я знаю.
1: Да, смотри, в принципе, тут вот очень правильное слово и ключевое слово «модель». Модель — это то, что с некоторой точностью описывает реальность, но да, всегда при этом находясь на каком-то расстоянии от реальности. Ну, вот Я иногда на лекциях говорю, что вот представьте, у вас есть человек, вот он весь такой сложный, имеет сложную форму, но вы в каком-то приближении можете его кругом даже описать. Потом вы начинаете приближать этот круг, там как-то меняя его форму, уже в сторону реальной а, фигуры, да, то есть реальной формы человека. И здесь примерно то же самое. Вот Продуктовая воронка – это одна из самых простых а, моделей из метрик, которые уже пытаются описать процессы, происходящие с пользователем, то есть, в принципе, уже мы приближаемся к продукту и она уже что-то, это уже лучше, чем просто разрозненные хаотичные метрики. Ее, наверное, недостаток, во-первых, воронки бывают разные. Есть, например, воронка продаж, плавно переходящая в продуктовую воронку, то есть это просто этапы движения ваших пользователей от э, знакомства с рекламой до конечной точки в продукте, до конечной цели. Бывают э, воронка подобные системы, э, метрик, например, всем хорошо известно, такие самые популярные – это пиратские метрики. Mm -hmm. В чем там разница между классической воронкой и пиратскими метриками? Пиратские метрики – это конверсион... Ой, простите, э, обычная воронка – это переход конверсионный из одного этапа в другой. То есть что такое конверсионный переход? Это когда мы понимаем, что в основном все клиенты после значит, захода на лендинг регистрируются, но не все, а вот с конверсией там 20%. То есть мы понимаем, что переход из одного этапа в другой – вот он пропорциональный на этой конверсии. В пиратских метриках немного по-другому, потому что там нет, например, у нас между последними буквами «Р» никакой конверсии. Ну, то есть между рефералкой и ревенью Хотелось бы посчитать конверсии, но ее нет. А уж тем более между ретеншеном и рефералкой там немного даже бьется логика, потому что ну, кто-то может прикладать ваш продукт еще до его использования, до даже второго, там, третьего возврата. Это уже хорошо, но какой здесь сильный недостаток? Здесь все еще нет продукта, как правило. Потому что продукт – это, по сути, пользователь, который пытается в продукте получить некий опыт, который превращается в ценность. И просто поход по этапам вашего интерфейса может еще очень плохо описывать этот опыт и ценность. А еще недостаток в том, что вы все еще пытаетесь есть слона целиком, вы все еще не измеряете те конкретные факторы, на которые влияет продуктовая команда, чтобы улучшить этот опыт и повысить вероятность получения ценности. И поэтому нам нужно что-то более приближенное к вот этой особой фигуре вашего продукта. И так возникают у нас, в общем-то, иерархии метрик или и пирамиды метрик. То есть их в индустрии в основном все называют как синонимы, но это немного разные вещи.
0: То есть, а... подожди, Лен, давай я немножко тебя перебью, чтобы подвести, да, да. сфокусироваться. То есть, допустим, фреймворки, типа пиратские метрики, это фреймворк, который, в принципе, является попыткой описать какую-то продуктовую систему да, да, и сказать, что, ребят, посмотрите, нам не только нужно смотреть на деньги, у нас есть еще и ретеншн, реферал и так далее, вот, но все равно он недостаточно приближен к реальности, и к ценности продукта конкретного, чтобы можно было его вот так взять и копипастом применить к каждой конкретной продуктовой ситуации?
1: Ну, как бы его на самом деле копипастом-то применить легко, потому что вот он такой подходит всем, условно говоря, да, то есть ну, у всех есть реферал плюс-минус, но рекомендуют же ваш продукт кому-то, Ну и ретеншн есть даже условные условной ипотеки потому что там малая вероятность возврата, но есть, то есть даже в одноразовых, так называемых продуктах, есть retention. Здесь вопрос в другом, насколько вы получаете управляемую систему, насколько те гипотезы, которые вы тестируете, действительно обсчитываются этой системой, насколько сама система является для вас источником генерации гипотез. Потому что вот это слово, которое в самом начале у нас прозвучало, гипотеза, его проблема в том, собственно, а где их брать, хорошие гипотеза. Потому что тестировать гипотезы можно бесконечно. Их так-то очень много можно придумать. Но вот где взять те, которые действительно дадут нам value. Mm -hmm. И здесь проблема в том, что, точнее, не проблема, а в каком-то смысле вызов для аналитики в том, что аналитика может являться в том числе и очень хорошим, надежным источником качественных гипотез. Это как раз и есть была аналитика, когда вы смотрите на данные, они вам говорят, что стоит проверить, и вы можете это проверить либо по
0: ретроспективным данным, либо по имеющимся моделям, либо с помощью тестирования. Хорошо, тогда переходим к понятию пирамиды метрик. Пирамиды метрик, как ты уже сказала, их бывают разные mm -hmm. виды, да, и для меня, честно говоря, мне кажется, что пирамида Митрик должна быть уникальный конкретный момент времени для конкретного продукта, потому что она, по сути, должна зависеть от продуктовой стратегии, от тех целей, которые на данный момент команда ставит перед собой. Соответственно, это изменчивая структура или нет? Или она статична, как ты можешь ее mm. описать? Вот
1: я недавно думала над тем, вот это часто достаточно вопрос от клиентов, от э, студентов, вот а мы сделали пирамиду метрика, а дальше что? И я поняла, что, наверное, если называть любую систему метрик, в том числе пирамиду иерархии, иерархию, не фреймворком, не системой, а процессом, чем они, в общем, на самом деле являются, возможно, это уберет лишний вопрос и сразу направит наш фокус внимания в нужное русло. Дело в том, что работа с метриками – это не статичная история вообще в принципе. Mm -hmm. Да, мы можем взять, например условный ретеншн. изучить его вдоль и поперек, да, то есть провести глубокую аналитику, там, разложить его распределение по всем срезам, узнать, как он выглядел на данный момент времени. Это будет снэпшот, это будет вот та реальность, которая на тот момент, когда мы ее исследовали, как она выглядела. Потом любая метрика под влиянием изменений на рынке вашего продукта и вообще всего на свете будет менять свое поведение. Она может не да то есть стабильная превратиться внезапно в подающие сигналы, наоборот. И это только один да, из примеров вот глубоких таких вот скрытых данных. Более сильная тезис прозвучал сейчас от тебя, более сильный тезис прозвучал о том, что у нас, действительно постоянно эволюционирует продуктовая стратегия или тактика внутри этой стратегии. У нас меняются фокусные метрики, у нас может чуть-чуть меняться модель продукта, потому что, ну, объективно на рынке, да, сейчас на русском, есть там может быть 5-7 компаний, у которых уже очень хорошо найден продукт Market fit, и в ближайшие там 5-7 лет он вряд ли изменится. Все остальные находятся постоянно в постоянном его поиске, и у них может меняться в том числе и метрика ценности и, соответственно, все идущие от нее метрики качества. Поэтому Любая система метрик – это процесс. Мы ее используем как инструмент непрерывной генерации и проверки гипотез. И в ходе этого процесса замкнутого у нас, естественно, меняется состав метрик а внизу. вот Нижние метрики ближе к продукту – это самые подвижные метрики. То, что наверху, модель монетизации, по сути, то, что отражает вашу бизнес-модель юнит-экономика, Uh -huh. И метрики бизнеса, они стабильные в том плане, что ну, их сложно перезабрести, и бизнес-модели в целом ограничены количеством.
0: Ты здесь упомянула метрику ценности несколько раз уже в ходе нашего uh -huh. подкаста. И, конечно, мне кажется, у слушателей, возможно, будут параллели с «Северной звездой», uh -huh. которую я считаю лично большим источником путаницы в продукте, то есть, почему да, она возникает? Потому что многие команды начитавшись большого количества информационных статей на тему North Star метрики считает, что действительно нужно выбрать только одну метрику верхнего уровня, назвать эту метрику путеводной звездой и затем улучшать ее, улучшать, улучшать, улучшать. И вот на это должна нацелена быть работа команды постоянно, то есть является таким направляющим фактором для работы. То есть вот это простая вещь вокруг команды, команда должна сплотиться и которую мы должны вынести в качестве основного показателя успеха. Соответственно, здесь, мне кажется, возникает реально когнитивный диссонанс. То есть до этого мы с тобой говорили про то, что должна быть некая система, метрик, приближенная максимально к реальности. Да? С другой стороны, у нас есть большое количество людей, которые считают, что нет, вот есть одна метрика — и мне кажется, здесь не хватает какого-то связующего, что ли, звена да, между... Норстар метрика, метриками ценностями, метриками юнит экономики, метриками дохода, выручки и так далее. Как создать эту связь? Вообще нужна ли Норстар метрика? Как ты вообще к ней относишься?
1: На самом деле поиск одной единственной крутой метрики, которая решит все ваши проблемы, мне кажется, это болезнь все-таки так же, как и ковид покинула территорию. Но возможно еще где-то есть проблема. Сейчас я скажу. Есть мем смешной, значит, для меня смешной. Как жалко, что я не слушал, что говорил Дон Хуан. А что он говорил? А я не слушал. Вот
0: это про Нофстар на самом деле, потому что... А Дон вот Хуан это кто? Кто нас придумал? Шон Элис, Норфстар Метрику? Дон, Дон у нас из Кастанеды. Но вообще, вот при всем моем уважении к Кастанеде,
1: когда я его вот читала, у меня было ощущение, что вот я немножко не в себе нахожусь, и когда я читаю статьи про Нофстар у меня тоже это ощущение появляется. Я понимаю, но просто
0: хочется провести аналогию с каким-то инфлюенсером, который, вот собственно, сказал нам о том, что на самом деле угу. идеи Новстар-метрики, скажем так,
1: идеология в нее заложена, супермощная, хорошая и не содержит ничего порочного. Но потом при в процессе популяризации постоянных, так скажем, переписываний и вот этих статей, идей, там, выступлений на разных конференциях, оно потеряло вообще суть и перебрело тот порочный смысл, который сейчас активно транслируется. Ну начнем с конца, конечно же, Нигде в первоисточниках не фигурировала идея, что вам нужна одна-единственная метрика, и вот она будет ностер-метрика. Если вы так ее понимаете, то звезда полярная превращается в звезду смерти по факту, потому что э, аналитика про связи метрик вообще, про исследование этих связей, а, да. а не про отказ от них.
0: Давай приведем пример, просто чтобы люди понимали, что это такое. Вот типичный пример, который про Star метрику. Допустим, Facebook, да, это mm -hmm. там, DAO, да, Daily Active Users, WhatsApp mm -hmm. это количество отправленных сообщений. YouTube это количество минут просмотренного видео да, на платформе. Там Airbnb, количество забронированных ночей. Вот это типа стандартный пример North Star Metric, чтобы просто все понимали, как она звучит, что это такое. Угу. Да,
1: на самом деле, вот даже уже стандартные примеры, которые ты озвучила, их немного по-разному можно увидеть, прочитать, потому что иногда говорят, что, например, не просто количество минут, которые там, на каком стриминговом сервисе провел человек, а количество а, людей, которые провели больше 20 минут, то есть уже сюда немного пытаются добавить KPI. Потом история с DAO в Фейсбуке а, есть а информация, что когда-то у них было KPI а не DAO, а тоже а, life time per session, да, то есть количество времени, проведенное в, в, в социальной сети. И здесь уже возникает вопрос: так а, аудитория дневная, или все-таки mm -hmm. вот время? На самом деле, смотрите. А, в какой-то момент Нохстар Метрика стали называть фокусную метрику продукта. То есть то, куда мы сейчас все смотрим, что мы все вместе пытаемся в продуктовой части компании растить. И оно по смыслу физическому может быть любым. То есть когда-то мы понимаем, что сейчас продукту важно наращивать дневную аудиторию. У этого есть какие-то обоснования экономические, ценностные, идеологические. Когда-то мы хотим растить, например, на Ютубе количество минут, которые смотрят суммарно за сессию пользователей видео, потому что мы понимаем, что в этом и есть наша ключевая ценность для клиента, для пользователя, и мы хотим сейчас эту ценность растить. Вообще, исторически идея вот этой ключевой метрики продукта, новстар метрики, она возникла как идея ключевой метрики ценности. И кажется, что первыми здесь были ребята из y Combinator, это крупнейший, если не самый крупный стартап-инкубатор в мире, и если считать по количеству выпущенных денег, да, то есть превращение идеи в капитализацию, то они точно лидеры рынка. И вот они своим стартаперам говорили, что да, мы понимаем, что когда мы говорим про стартапера, это человек, у которого нет ничего, по сути, кроме энтузиазма или там, мы говорим не про человека, а про команду, все равно ресурсы в этой точке развития бизнеса максимально ограничены. И как бы это было не грустно, но аналитику там вообще нет никакого ресурса. Но к тому же, что она и кажется немного преждевременной, потому что очень часто еще нет данных, еще не на что нанимать людей, разворачивать инфраструктуру, а даже если поднять под эту инвестицию, то опять не ясно, а зачем.
0: Mm -hmm. и... Но для стартапа это, возможно, было и приемлемо, потому что, когда ты находишься в, продуске, в поиске продукт-маркет-фита, ты в целом задумываешься про ценность, да, вот у нас ключевая метрика, это, собственно, поиск этой ценности, повторяющий устойчивой бизнес-модели, которая как бы обрамляет эту ценность.
1: Да, Просто проблема в том, что а вот куда смотреть стартапер. Любой стартапер, особенно тот, который приходит в, в, в инкубатор, он начинает фокусироваться на своей аудитории и на либо ревене, либо на марже, потому что он понимает, что это ну, вообще определяет успех его компании просто потому, что сюда будет смотреть инвестор. Mm -hmm. А это игра на короткой дистанции. Здесь уже мы немного уходим в философию, потому что, ну, как бы есть две философии ведения бизнеса, скажем так, жадные модели, не нежадные модели. Жадные модели мы думаем, как бы больше заработать любым способом, а на старте это всегда будет не очень качественный продукт, вот. Либо мы думаем про повышение ценности. Здесь мы уже где-то теряем в марже, мы где-то уже уходим в историю вообще в минус какое-то время работать. Но за счет того, что мы фокусируемся на ценности. И вот y Combinator предложил такую, ну, скажем так, более восточную философию ведения бизнеса, что давайте фокусироваться все-таки на ценности. Вот возьмите себе ключевую метрику, назовем ее NSM. И почему она так называется? Это где-то очень далеко. Мы сейчас бедные, у нас сейчас мало пользователей, но мы будем думать про ценность, мы начнем ее измерять, сделать наш фокус осознанным, измеримым мы начнем ее растить, и это сделает нас единорогами, да, то есть компаниями с миллиардным долларом а, оборота. И как бы подтверждает опыт y а, Combinator, like, что это вроде как может быть работать. Но опять же, никто не знает, а, смотрели ли их единороги реально на ценности, или там были какие-то другие факторы, но а, интуитивно кажется, что это рабочая модель. Поэтому мораль истории такая, что у вас должна быть метрика ценности, вы должны ценности стремиться, уметь, измерять и растить, потому что это ну, в плане развития стратегии продукта есть ключевая идея продуктового подхода. И на самом деле я на лекциях даже рисую людям графики и быстро на пальцах объясняю, что в целом идея продуктового подхода это фокусировка на вашем клиенте, вашем пользователе. И если вы его ну, удовлетворяете, он начинает к вам возвращаться, начинает вас рекомендовать, и у вас одно потребление превращается в несколько потреблений. То есть я вернулась, я порекомендовала вас своим друзьям, и математически это рост аудитории, рост ревенью по экспоненте Поэтому получается вот за несколько лет выращивать такие огромные компании при вот таком подходе. Uh -huh. Поэтому всем нужно, но делать ее ключевой, единственной и самой главной метрикой глупо. И это просто метрика со своим местом в вашей системе. И это место может быть как приоритетным, если вы сейчас видите, что у вас тут болит, и тут нужно обязательно измерить. Либо просто важным и уважаемым, если вы понимаете, что вам сейчас больше нужно сфокусироваться, например, на докручивании бизнес-моделей и работе с юнит-экономикой.
0: Слушай, ну здесь есть несколько вопросов сразу у меня возникают mm -hmm. Если мы говорим про чисто цифровой продукт, когда, ну, например, каком-нибудь да, платформа, CRM-система в облаке, и там есть, в общем-то, понятные действия, ради которых эту систему пользователи покупают и используют, да, то есть, грубо говоря, там, сделки, воронки, звонки, автоматизация процесса, все это повышает эффективность и как следствие повышает эффективность продаж, да. И там мы, в принципе, можем сказать, что, окей, там, нам нужно внедрить North Star Metric, метрика ценности, это, например, будет... Ну, не знаю, там, доля активных аккаунтов, хотя бы с там, тремя-четырьмя там, сделками. Ну, я не знаю, сейчас я как бы, да, придумываю, да, фантазирую. Ну, то есть мы, в принципе, там можем измерить эту метрику через оцифрованное поведение пользователей в этой системе. С другой стороны, есть продукты, которых ценность не так просто измерить. Ну, например, допустим, у вас какой-нибудь... E да, и интернет-магазин. В интернет-магазине человек приходит, покупает ваш там, покупает товар, и по-хорошему, если мы говорим про ценность, то мы понимаем, что клиент туда приходит, чего-то покупает это решение, этот товар, потом идет, его использует, он ему нравится или не нравится, и получается, что он ценность получает как бы после покупки И мы эту ценность не видим. Мы же, в принципе, не, до конца не можем спрогнозировать, подойдет там, ему этот товар или не подойдет. Ну да, там напишет может быть, отзыв, а может быть, и не напишет отзыв. И получается, здесь эта ценность немножко выпадает. И, исходя из этого, команда пытается искусственно как бы навязать э, ценность для какой-то другой метрики. Ну ну вот, например, gross merchandise volume, да, то есть вот объем продаж в e-commerce. Но это же не метрика ценности. Это метрика, связанная просто с, да, с товарооборотом, с объемом продаж. Но для клиента это не совсем прямая как бы, причина-следственная связь. Просто попытка команды искусственно, в общем-то, воссоздать эту ценность через какую-то проксиметрику, которая еще не факт, что является проксиметрикой ценности.
1: Тут есть два тезиса вот высказанному моменту. Mm -hmm. Первое связано с тем, что когда мы измеряем ценность, мы попадаем в ловушку, ну, можем попасть в ловушку, выпад, ну, вообще выхода за границы продукта. Мой такой любимый пример – это Uber, ну, и вообще такси. Когда я спрашиваю, вот, в чем смысл любого Uber-такси, какую проблему пользователь решает. Первое, что приходит люди в голову – это перемещение с точки А в точку Б. И как бы да, но, во-первых, эту проблему решает огромное количество других альтернатив. То есть мы можем пешком найти на общественном транспорте и так далее. То есть, а, становится понятно, что это очень таким широкими мазками описывает наш продукт, что уже должно нас насторожить, потому что идея продуктовой аналитики и всех систем метрик – это максимально подходящая под реальность модель, а это какая-то очень такая грубая модель. Хороший вопрос, как именно? Как именно мы перемещаемся с точки А в точку Б в данном случае? То есть, вот вопрос: как именно, помогает нам найти фит, да, то есть улучшить сходимость нашей модели к реальности. И вот, отвечая последовательно себе на вопрос: как именно, мы в случае Uber придем к тому, что Uber это сервис он demand, то есть по запросу. А значит, что я вот где-то сейчас стою. Вот на моих часах 10.43, я нахожусь вот по такому-то адресу, где в течение 5 минут в ста метрах от меня становится машина. И здесь мы формулируем уже ценность, как можно ближе к моему месту, как можно точнее по времени. И у нас появляются две метрики ценности. Границы продукта – это такая штука, ну, вот она сложная. То есть, а где границы продукта интернет-магазина в вы выше примера? А интернет-магазин заканчивается, когда я нажал чекал, интернет-магазин заканчивается, когда я получил товар, или он заканчивается через две недели, когда я больше не могу вернуть этот товар? Вот этот вопрос, действительно, сами себе ответить. С другой стороны, мы должны максимально точно сузить границы продукты вот этим вопросом как именно. Но окей, okay. мы, допустим, определили, что наш интернет-магазин заканчивается, когда пользователь попользовался а, продуктом, прошло две недели, и он нам его не вернул, то есть все точно хорошо. Тогда возникает вопрос, в чем ценность. И вот мы, допустим, Можем как-то словами эту ценность описать, что мы помогаем, там, покупать, например, очень красивые платья нашим поезде, они на ходят, радуются там. Э, вот, э, таким образом, сформулированная ценность, она больше про потребности, и потребности в меньшей степени измеримы. Нужно пытаться нащупать что-то про задачи, про боли, то есть то, что можно было бы померить. Но, допустим, даже мы сформулировали это как-то измеримо, но у нас нет об этом данных. У нас нет данных про жизнь клиента за пределами интернет-магазина. Что делать? В реальности, вот, кстати, вообще, в принципе, при работе с метриками продуктовыми такая проблема может возникнуть не только на этапе поиска НСМ, когда вот она, классный метрика, но данных нет. У меня есть предложение делить метрики на идеальные и реальные. Вот идеальный метрика это то, что как бы вот оно, хотел бы посчитать, придумал формулу, но нет данных. А реальный метрик – это то, что мы можем посчитать, потому что у нас есть данные, мы этим управляем, но оно является частью модели оценки идеальной метрики. Вот у вас есть идеальная метрика, придумайте, как бы вы ее оценили, так вот для себя примерно, какие-то условно возникнут там подгоночные коэффициенты, да, то есть, может быть, разово вы сделаете небольшое полевое исследование и поймете примерно, как там, не знаю, при каждый третий клиент, который нам не вернул, не позвонил, не написал отзыв, был доволен, ну, например, то есть у вас уже появляется какое-то число, но здесь есть уже что-то измеримое, это количество отзывов, количество возвратов, и они у вас встают в модель, и в итоге из этого может собраться нов стар метрика, реальная измеримая метрика ценности, которая в физическом смысле, может быть, уже и не так хорошо описывает ту идеальную ценность, но она измерима. И вы при этом можете всегда мостик в виде вот оценочных коэффициентов пробросить от реальной метрики к идеальной.
0: Угу. То есть у нас есть некий результат, который мы приняли за результат ценностный, и затем угу. мы пытаемся к нему прийти, да, то есть пробрасывать эти мостики и думать, хорошо, какие у нас метрики указывают на то, что эта ценность будет достигнута, да, реализована. То есть такие входные метрики по сути, ключевые шаги к этой ценности. Вот мы есть, да. поняли, что наша модель, по сути, подразумевает набор, последовательности этих шагов по направлению к ценности основного продукта, и мы начинаем эту модель собирать. И здесь, соответственно, вопрос. Хорошо, с одной стороны, у нас есть ценностный путь, клиентский опыт, с другой стороны, у нас есть доходы-расходы, с третьей стороны, у нас есть стоимость привлечения, стоимость разработки и так далее. И вот здесь, как мне кажется, вот все это должно сходиться в одну модель. да? А вот какие у тебя есть советы, как это сделать правильно, и какие подходы для этого нужны. Потому что кажется, что очень большое количество, во-первых, может быть метрик задействовано в создании этой модели. А с другой стороны, возникает вопрос ее адекватности реальности, то есть на какой уровень декомпозиции нам нужно в итоге выйти, чтобы это все работало.
1: Хороший вопрос, потому что действительно кажется, что у нас есть все необходимые данные, и вот оно все на блюде как бы лежит, <laughs> нужно только сложить. Но есть, есть нюанс, вот как бы есть разные уровни познания мира, там экономики и продукта, то есть есть макромир, есть микромир, и там не работают законы одного в другом. Есть индустриальная экономика, есть микроэкономика, и макроэкономика – это все три разные вещи. И также есть у вас экономика и модель вашего продукта, есть финансовая модель, а еще есть там где-то учет, и он вообще немножко про, трет, про другое. И вот проблема, которую я видела во многих продуктовых командах, это вообще понимание, что есть финансовая модель продукта, есть финансовая аналитика, есть продуктовая аналитика, и они разные штуки измеряют и, не знаю, нельзя вот просто куски одного и другого вот так вот вырывать и что-то из них лепить, потому что чаще всего так и делают. Финансовая аналитика, она описывает кэшфлоу в вашем бизнесе, не в продукте, а в бизнесе. А продукт – это часть бизнеса, причем это подвижная часть, то есть, которая зависит от объема продаж или от вашей аудитории. И вот мы можем очень хорошо с ценностью связать экономику продукта, то есть маржинальную часть из финансовой аналитики. При этом там есть еще фиксированная часть, фикс-косты да, или постоянная часть, по-разному можно перевести. То, что тоже является частью кэш то есть это то, что мы тратим на разработку, потому что сюда идет обслуживание команды, офиса, какие-то такие постоянные издержки, которые ну, можно, если там, слушайте, от всех этих терминов, просто представить, как некая почва, вот мы на эту почву работаем, ее удобряем, и в ней хорошо растут зерна нашего продукта. И попытка все это вместе связать называется, в общем-то, финансовой аналитика но здесь мы уже как бы выходим за пределы нашего топика. То есть как это связать все вместе в одну систему? Очень просто. Нужно сначала построить модель продукта, не пытаясь сюда пристроить Фиксированную часть, связанную вообще со всем бизнесом. Когда это будет хорошо обсчитано и понято, подружиться с вашими финансовыми аналитиками, потому что люди с образованием и опытом они не просто так возникли в компании. И вместе с ними попытаться начать искать точки соприкосновения, то есть места, в которых мы можем вместе эффективно проводить исследования и давать рекомендации компаниям. Я могу сказать, что вот мы в нашем в моем консалтинском бюро у нас команда сооснователей это я продуктовый аналитик бывший и бывший финансовый аналитик и мы работаем все время как бы рядом и иногда прям вместе делаем проект но все-таки у нас ортогональные точки приложения и разные метрики считаем
0: угу. слушай очень классный инсайт потому что он совпадает с моим. Вот я думаю, что одно из самых лучших решений, которое я когда-либо принимала в продукте, заключалось в том, что в команду был включен финансовый аналитик, то есть специалист по данным, да, но который напрямую работал с всеми финансовыми системами, выгрузками и так далее, и при этом ориентировался в продукте. Это было очень правильное решение, очень большое количество всяких инсайтов мы с ним вместе выявили.
1: Окей. А, круто, и... и честно скажу, что а, в стрике я, честно, это не встречала. То есть я вот это сейчас услышала и подумала, господи, ну здорово, что где-то это случалось. Потому что чаще всего финансовые аналитики есть, но они настолько далеки от продукта, что основная сложность просто наладить эту коммуникацию хотя угу.
0: Смотри, сейчас очень много... Ну, как бы сейчас новый тренд, наверное, пошел. Вот есть два тренда. Это первый тренд, который я хотела обсудить. Это понятие модели роста. Да? Вот попытка, собственно, оцифровать поведение пользователей, сюда же приплести финансовые. Метрики, различные да, метрики юнит-экономики и создать некую модель роста. То есть, по сути, включив в нее основные рычаги, на которые мы должны влиять, чтобы, как следствие, получить успех в конце да, в виде ревенью или в виде gross profit. Да. Вот. То есть модели роста и сейчас активно команды, я знаю, занимаются чем-то подобным. Я думаю, что если это все, во-первых, пришло, как обычно, с то есть активно эту тему продвигал амплитуд в свое время, связанный с этими моделями. Как ты к ним относишься? И является ли модель роста, с твоей точки зрения, хорошей основой для создания продуктовых гипотез? Потому что, как следствие, зачем используется? Это используется для того, чтобы понять, собственно, какие нам нужно гипотезы тестировать, какие метрики основные нам нужно включать в наши гипотезы.
1: Я строила такие модели а, во времена их популярности. И когда я работала аналитиком, именно вот руками много, как раз был период, когда вот сейчас любой уважающийся продукт должен иметь МСМ, тогда любой уважающий продукт должен был иметь свою модель роста. Исходя из именно вот опыта личной работы с этой историей, я могу сказать, что, как мне кажется, эта штука полезная и очень даже полезная. И если делать все ну, как бы правильно разобравшись с чужим опытом, не совершив там какое-то количество ошибок на входе, то она экшена была и мало времени занимает, но ее основная ценность, как мне кажется, это, ну, такое очень грубое планирование продуктовой стратегии, то есть, условно говоря, что будет, если мы не будем ничего делать, сколько нам налить пользователей, чтобы инвесторы не ужаснулись нашей доли или нашей аудитории, и вообще, какие у нас бенчмарки на Наши личные там на претензии преимущественно на ЛТВ для того, чтобы нам просто не умереть. То есть это такая история на уровне, вот, как вот люди ведут личные финансы. Вы же знаете, сколько вы денег тратите там, в месяц, Но вот сколько вам нужно зарабатывать, можете вы позволить себе эту сумочку. А здесь примерно то же самое. Вот Можете ли вы позволить себе не проинвестировать в маркетинг определенную сумму денег? Или должны ли вы сейчас срочно любыми способами вернуть пользователей, потому что ретеншн просто огромная дыра, из которой выливается ваша аудитория, как источник новых продуктовых гипотез. И еще очень часто штуку пытались использовать на моем личном опыте как источник, способ приоритизировать продуктовые гипотезы. Честно, я, наверное, допускаю, что это где-то может разом сработать, и дать какой-то результат, но систематически это больше выглядело как вот танцы вокруг НСМ сейчас. То есть, когда типа вроде у нас есть, и обычно очень любили топы аналитиков говорить, что у нас тут такая система, но она настолько просто не выдерживает даже логическую критику, при этом с помощью нее принимаются какие-то серьезные решения в продукте. И, в принципе, возникает вопрос, почему это работает. Ну, просто потому, что у компании там есть капитализация, условно, если вы включите даже рандомайзер, то как-то оно, в общем, выплатит. Плюс ну, все-таки на местах сидят люди вменяемые, опытные, талантливые, и они вывозят. Но не эта модель. Вот. Угу. Поэтому...
0: это попытка, это упрощение. Да? Это попытка а. упрощения всех вот этих вот упрощений реальной модели, да? и попытка, мне кажется, упрощения сценарного планирования. Вот, по всяком случае, моем...
1: Это слишком сильная попытка, я угу. попытка. На самом деле, вот смотрите, есть такое понятие, как оракул. И оно, вообще говоря, идет прямо вот в науке есть это понятие. То есть есть такая наука футурология. Когда у вас нет данных, вы можете прибегнуть к оракулу. Суть в том, что рандомайзер тоже неплохая штука, когда вы ну, никак не можете принять решение. То есть вот очень часто такие модели используют примерно как рандомайзер, как оракул. То есть как, когда, в общем-то, любое решение, любое действие будет хорошо, чем без действия, в этом случае... Прибегают к рандомайзерам, и вот на моем опыте использования таких моделей в компаниях очень часто они просто работали как рандомайзер. То есть команда продукта пытается, например, там выбрать из трех неплохих гипотез одну, но им, например, топы не разрешают это делать, самостоятельно им, самим не хватает энтузиазма, опыта, ответственности за принятие решений. Тогда они берут эту странную модель, на ней какие-то там скоро считают, все это очень странно, все это как оракулы работают, но, но при этом есть результат, принято решение.
0: Угу. Окей, а какой более продуктивный путь, как ты видишь? Более эффективный способ работы с метриками, с моделями? Давай тогда с тобой поговорим. Мне пожалуйста.
1: кажется, что, вот, опять же, в самом начале те идеальные, идеализированные мечты про продукт, которые озвучивают студенты, они, вообще говоря, хорошие. давайте будем общаться с клиентами, будем проводить UX-исследования. Как мне кажется, это очень как-то забытая в нашем русском именно продукт-менеджменте часть исследования пользователя. Довольно часто то, что пытаются достать глубинками, достается через UX-исследование. Будем оттуда доставать гипотезы, будем их приоритизировать и на основе этих гипотез выстраивать модели, метрик, описывающие продукт. Исследуя этим метрики, мы будем обогащать гипотезы. И улучшать их приоритизацию, а проверяя эти гипотезы по метрикам, мы уже будем получать проверенные гипотезы. И рождающиеся так модели, они действительно уже про конкретно ваш продукт. Они содержатся в самом НСМ. НСМ раскладывается на метрике качества, а именно этим мы и управляем реальностью. Мы не управляем ценностью, потому что ценность – это точка соприкосновения клиента и продукта. Мы управляем только продуктом. То есть нам, по сути, нужно работать над качеством в итоге, продуктовым команду. Вот. А когда мы имеем модель роста, в которой у нас ретеншн, а зависит от кучи факторов, и один из них – качество продукта, который у нас есть в пользе, новых который нам наливает маркетинг, это просто бюджетный
0: маркетинг. Ну где здесь продукт? Окей, okay, то есть ни одна метрика не существует в вакууме, и как бы то ни было, мы идем к нашим клиентам, начинаем изучать их потребительские привычки, поведение, опыт и Таким образом, выходим уже к построению какой-то модели. Отлично. Ну давай тогда еще последний вопрос от слушателей, потому что я спрашивала, чтобы задать Лене. Соответственно, есть несколько вопросов. Небольшой блиц. Так, да? вопрос от слушателя. Как создать сильную продуктовую гипотезу? Примерно вот так звучит. Как создать сильную продуктовую гипотезу? Прости, вопрос. Мне кажется, человек, который
1: знает на него прям точно ответ, он где-то доллар-миллиардер, и вот нам к нему нет доступа. Но если а, на свой опыт ориентироваться и как, как бы, что аналитику помогает вытаскивать хорошие, сильные продуктовые гипотезы, то здесь два из личного опыта два совета. Совет номер один – это пользоваться продуктом, который вы анализируете или развиваете. Причем пользоваться им, скажем так, со страстью. Да? То есть вот когда даже если вам не очень болит та проблема, которую он закрывает, нужно вжиться в роль да, то есть как актер немножко быть, человека, которому это вот очень сильно болит. То есть, например, сейчас у меня есть один клиент, который создает продукт для детей. И я вчера буквально просто вот вжилась в образ ребенка, которым я когда-то сколько лет назад была, и играя в эту игру и прочувствовала очень много той боли, которую я там испытала, ну и записала этот опыт. И на самом деле у меня сразу возникло какое-то количество гипотез, которую я уже интуитивно чувствую, что на данных они выстрелят. И это ну, такой вот свежий пример, но по опыту работы с продуктами какие-то вот прям мощные инсайты, которые давали кратный рост, они всегда вырастали из личного опыта использования продукта, причем иногда, даже когда приходилось немножко представить себя на месте клиента. И вот глубинные интервью, вот эти все КАЗ-ДЕВЫ, это, конечно, круто, их нужно проводить. Но просто очень часто я сама иду на КАЗ-ДЕВЫ как пользователя, чтобы посмотреть, как продукты КАЗ-ДЕВИТ. Я всегда вижу, что им как бы, ну, они не вовлечены. Вот эту вовлеченность нужно обязательно личную создать. А второй совет, он более, наверное, точный и будет, более практичный. Удивительное дело, но сильные продуктовые гипотезы возникают на самых неочевидных и контринтуитивных противоречиях. То есть нужно понять основы продукта, основные даже не гипотезы, а аксиомы, заложенные в создании продукта. Для этого нужно много общаться с основателями, почувствовать прям вот основную глубинную идею, заложенную в продукт, и попытаться подвергнуть ее сомнению. Угу. Это не всегда работает, но если там нащупаете сигнал, то это обычно
0: взрывной рост дает. Угу. Спасибо. И второй вопрос. У меня стартап, и совершенно нет денег на дорогостоящую систему аналитики. Более того, у меня нет никаких данных для того, чтобы все это анализировать. Я зачитываю прям да, вопрос. Соответственно, что мне делать? как создать продуктовую аналитику и собрать информацию, на основании которых можно тестировать гипотезы.
1: Ну, вот история, типа, если нет данных, она немного непонятна. А данных нет почему? Потому что нет клиентов, которые бы э, оставляли цифровой след? Или, там, ну, мне кажется, касается. потому
0: что только-только, видимо, ребята начинают, и они еще на, в состоянии еще стартапа, и, возможно, даже mm -hmm. идеи или какого-то прототипа.
1: Идея вот какая. Если у вас... Ну, тут есть три тезиса. Первый тезис связан с тем, что данных никогда нет не такой ситуации, когда их нет. Они всегда есть, просто они не всегда где-то лежат. То есть можно всегда открыть Google Sheets или любой другой инструмент аналогичный и начать руками туда забивать данные. Только это делать регулярно и обязательно в единой структуре, чтобы они были консистентны. И уже через неделю у вас будут данные. Например, когда я начинала фрилансить, то есть просто работала на себя, я логировала все продажи, все свои часы, придумывала ряд факторов, которые бы описывали задачи, и уже там через месяц у меня был очень большой документ, который я проанализировала и там поняла для себя дальнейшую стратегию правильно. то есть вы всегда можете собрать данные. Плюс есть, на самом деле, бесплатные системы аналитики. То есть я не знаю, что это за продукт, но в веб, например, всегда можно поставить и Google Analytics, uh -huh. который пока бесплатный. Google Analytics,
0: это... мне кажется, это просто must-have, такой первый шаг вообще к созданию yeah. какой-то аналитики, правильно? Так, он там uh -huh. бесплатный и, по сути, зерокод. То есть просто нужно потратить условные
1: сутки на понимание все-таки как что, потому что, опять же, пренебрежение этим приведет к тому, что вы потратите зря час на установку и все, а если потратить там 20 часов на изучение все-таки, а что там внутри, как оно работает, тогда я начну давать выводы. Вот, но есть еще два важных тезиса, связанных вот с чем возможно, иногда на входе нужно какими-то метриками сознательно пренебрегать, то есть на них не смотреть, потому что это будет вас отвлекать, и это преждевременная аналитика, и, например, начинающим блогерам, их коучи рекомендуют не смотреть на лайки, на аудиторию, казалось бы, потому что им тоже рекомендуется фокусироваться на их ключевой ценности, и даже если вы еще пока не нашли свою аудиторию, продолжайте быть собой, вы ее найдете вот в этом рекомендации. Mm -hmm. И для стартапов она аналогично иногда бывает, что может случиться, что вот вы увидите какой-то отрицательный сигнал, опустите руки, а там была, на самом деле, очень крутая гипотеза. Ну и плюс, если вы не нашли еще продукт Market Fit, прям вот совсем еще не нашли, ну, то есть вы там еще не понимаете, вы будете приложением или сервисом, как вы будете устроены, какой будет в итоге интерфейс, то очень много времени тратить и ресурсов на выстраивание продуктовой аналитики на входе бессмысленно, потому что у вас в итоге все счетчики полетят, потому что будет другой продукт.
0: Mm -hmm. То, есть, то есть, есть если говорить про аналитические системы, они, наверное, появляются, какие-то сложные системы, да, глобально они появляются уже после того, как в продукте есть какие-то паттерны потребления, да, поведения пользователей, есть предсказуемость, да, потому что если да. в продукте хаос, то, собственно, зачем измерять хаос? Ну, тут проблема просто в том, что
1: стартап – это все-таки зона ну, очень сильной неопределенности. В неопределенности использовать аналитику можно, но не нужно. Потому что я сейчас боюсь занять время, просто рекомендую, почитайте немного Талиба, какие-то, может быть, статьи о его основных идеях. Это достаточно... Позвольте себе сказать, опытный математик, который как раз описывает вот эти истории, связанные с вероятностной природой нашего мира. И в зоне неопределенности общий совет не надо много анализировать. Там лучше вот оракулы использовать. Ну, то есть э, данные, которые даст там аналитика, скорее всего, будут нонсенс. Mm -hmm. Без...
0: Понятно. Лен, спасибо большое тебе. Было очень интересно. Надеюсь, мы с тобой еще поговорим как-нибудь про культуру экспериментирования, потому что очень большое количество у меня вопросов осталось именно про как встраивать аналитические всякие процессы в продуктовую разработку. Вот, но это, наверное, тема для следующего выпуска. А так спасибо за внимание. Пока. Да, спасибо большое, что пригласил, И пока.